0: 政治到底是什么、啊？政治就是这样。欢迎来到《政治就是这样》，让我们一起来聊聊政治到底是怎样。大家好，欢迎回到《政治就是这样》，我是宇杰，
1: 我是南天，大家好
0: 。今天呢，是我们节目的第四十集，而在昨天就是。20号呢是第一次的总统证件发表会，注意一下是证件发表会，不是辩论会，所以就是三个人轮流把他们的证件讲完就结束这个活动，他们没有一些什么交互结辩之类的。但结果在昨天的证件发表会中，大家很常误会成辩论，就是因为每一个人在发表完自己的那个证件之后，都还有在分别回应其他人对于他的质疑，所以大家就以为这是辩论会，但其实不是。那像昨天的证件发表会中，我自己就是我是今天早上才重看直播的，那我就看了几个亮点。像侯友谊，他是。因为他是代表国民党嘛，国民党一般给人家印象就是比较俗称的外省派，然后就是讲华语的。但是昨天侯友谊打招呼的时候，就是每一个语言都讲，而且还讲了台语，也讲了客语，而且客语听起来是两个线的腔，我不太确定。但因为他客语讲了两种，所以就是让人家觉得说他是不是有一点想要在往把那个本土票在抓紧的感觉。而且他昨天是戴眼镜的造型，之前就有人开玩笑说侯友谊每次只要戴眼镜，他整个人就会不一样，很像那个乌龙派出所的那个本田一样，只要上机车，他整个人就像换一个人一样，像侯友。比昨天讲台语，然后跟戴眼镜的时候，他的发言就会相对比他讲华语的时候还要流利很多，所以他就有一点，他只要就很明显是语速的那个流利差异有，所以大家就觉得说侯友宜的，其实虽然他是国民党人，但他其实台语是很强，因为他是。那个基层警员出身的，所以他其实是相对来说背景上是比较接近民进党那种本土派。那但政见内容，我们今天就先不要做评论。那再来是赖清德，因为赖清德就是就是像大家想象的赖清德那样，就是把他的稿讲完，其实就差不多的讲。然后柯文哲也是照他平常讲话那个样子，然后只是没有那么多，因为也是幕僚准备好稿，所以他不太会有那种失言或是制造一些爆点的空间。所以呢，昨天的政见发表会其实还蛮中规中矩，就是一个意想得到的道理，而且。已经在选前二十几天办证件发表会，这是法律规定的，所以才这么晚了。但就是这个证件发表会对于投票的意向有什么影响？我自己觉得是影响不会有这么大，因为这些证件他们也都不是昨天才开始讲，他们其实从参选或者是才参选前就已经在发表这些证件，所以就其实没什么新意，然后攻击对手部分也没什么亮点，所以我觉得对民调应该不会有太大的波动跟影响，因为就真的是。相对蛮无聊，而且真的不会每个人都去看证监会发表会你会怎样投，就会怎样投，就是跟大家如果把选举公报的名字遮起来，其实看起来都差不多一样
1: 。是的，其实呃，从以前呢、啊，选举公办证监会大家都没什么兴趣，乏人问津。那现在只是把一个公办证监会搬到电视或是网络上来播放，那大家可能更容易看得到。可是问题是。呃，真正关心或是全心投入去看的，我觉得相对还是有限。那除非是很关心政治形势，然后选举的胜负的人，才会去紧盯着去看。那昨天这一场政见发表会，确实啊，当然是呃，其中确实有相当程度的炮火互相打来打去。那可是柯文哲看起来，他比较守住一个底线，就是他也调侃，就是你看蓝绿就是这样互相攻击。其实他要指就是蓝绿是一般黑一般烂的，那只有民众党是强调政见的部分，那思考国家的政策。那蓝绿的攻击其实昨天炮火还猛蛮猛烈的，不过呃，如同宇杰刚所讲的，就是政见都不是在昨天才第一次抛出来，过去都陆陆续续有被提出来过。那很多包括这些呃弊端，或是对方缺失的攻击，也在过去一段时间都已经经过很长时间的发酵了。那唯一看起来昨天反而成为各媒体的焦点是。呃，就是这一阵子被戏称为是赖皮聊的，就是赖清德他的老家，呃，寄存违建或是寄存建筑，因为我们现在用这个名称要很谨慎，对啊，如果你直接指他违建，好像立刻会有呃不同立场的朋友来攻击，那。这个，他说提出，呃，等到这些矿工的居住权能够获得确保之后呢，他愿意把它类似像捐出来，用一个公益信托的方式，变成一个矿工生活纪念馆。他抛出这样的一个议题，那当然也可以显见，过去这个问题呢，我相信也很困扰着他。那对于整个赖萧的民调，确实也呈现很大的威胁，所以也是呃，我相信是在经过很反复的思考跟众人的讨论之后，才决定用这样的一个方式。不过呃，大家也要去看他整段的发言，并不是在他昨天宣布之后呢，就立刻办理公益信托。他还是有一些前提要件，譬如说这些矿工的这些居住权<咳>获得确保之后，他才会把它捐出来。所以，呃，后呃，昨天政见发表会完之后呢，其实也有很多网友，包括很多媒体，对他这样的一个异地的爆出，呃，有一些讨论。那当然，今天好像呃，随后另外国民党的提名副总统提名人赵少康，因为一直他被纠缠的一个问题就是辞不辞中广董事长的部分。那看起来他在昨天耐行的宣布之后呢，也是已经决定要辞去中广董事长。我觉得至少有一点。蓝天看起来是赵少,少康在面对这个问题时候，纵然他没有在被提出来的第一时间，他就做出辞职的处置。那但是他抛出一个议题，就是说，只要赖清德你的违建拆除或捐出来，我就辞掉中广董事长。所以当他面临到赖清德昨天抛出这样子一个讯息之后呢，他必须立刻的来做出呃处断，否则的话呢，他就会被陷入到。赖性的赖皮疗这样的一段风波当中，所以很明快的处理是有必要的。其实我们反过来看。呃，赖清德在过去一段时间处理他这个老家的问题上，其实确实引起很大的争议。那很多人也陆续的跳出来，包括南铁东移当时被拆迁的这些住户，其实也都跳出来，就会指责赖清德是言语律人，然后宽以待己。那这样的东西，其实我相信对一个政治人物，尤其是一个国家领导人、一个总统大选的参选人，他的诚信是受到很高的挑战的。那昨天看起来很大的一个。焦点是在这边。那另外就是国民党主攻的，就是战争与和平的问题。那当然赖清德反驳说，现在选总统就是台独，所以他用九六年台海危机来举例。不过，呃，我观察到，就是赖清德似乎包括在谈他老家问题的时候，他都谈到年代久远这个问题。那谈到台独的问题，他还把他推到说选总统就是台独，九六年就是。但是我觉得当年总统直选的时候。首度实施的时时间点跟今天是不一样的。那如果要这样子把两件事情混为一谈，呃，不一定是一个很好的的的的,的举例或是说明。那我觉得，终究在战争与和平这样的一个呃，可能很多人有的余力的情况之下，民进党或是赖清德本人，确实对于他自己。过去台独的信仰也好，立场也好，或是他的态度也好，可能都会面临要有一些更明确的说明，否则他会很难破除这个所谓战争与和平的民众对他的一些疑虑。那他当然一再的强调说，他如果当选，两岸是最安全的、最和平的。呃，可是常常会让人家觉得，就是因为你有很多。会让人家对于这种两岸和平的这样的一个关心的疑虑，所以你才要不断的去强调，说我当选才是和平的保障，才是安全的保障，才是最安全的，然后战争的风险最低。所以这个确实，他是他未来参选，呃，即便只剩下二十多天，我相信国民党还是会不断的职工这一点。所以就如同他老家处置上，他最终还是要端出一个。解决的方法，那这个解决方法，与其拖，不如早点断出来。那对于他的民调，甚至于最后选举结果，才不会有伤害。好的，那我们针对昨天的呃，证券发表会，那我们来呃，统观了一下，就是大家的一些看法。那待会儿呢，我们就来看一下最近的民调，还有这些民调对于整个选票各年龄层的影响是怎么样。我们下一段来讨论。
0: 除了证件发表会以外呢，昨天呢，美伊岛电子报要公布了第九十四波的民调，他们其实有在规划，他们就是没几天要做民调，所以他们到今年二零二三年底结束的时候，刚好会是一百波，这算得非常刚刚好。那在第九十四波的民调呢，可以发现其实跟上一次没有太大的差异，就是。第一名跟第二名就是赖清德跟侯康之间，还是就是大概差大概三点五趴到四趴之间。然后柯颖配一直都是第三名，就是七趴到十八趴以内。那但这次的民调中有一个很特别的现象是，这一次因为像柯文哲的支持率一直都是年轻人居多嘛，而且是很明显四十岁以下的年轻人。但这一次他从跟上一次的民调比起来，他在那个二十到二十九岁的民调中大跌了八趴。这个八趴拿去换算成就是人数的话，其实是会有近，就是以投票人数来说是有近百万。就是大家在想说，奇哥他这礼拜有做什么事情吗？怎么会突然这样暴跌？然后就有一说是，是因为上礼拜吴兴盈去正大演讲的时候，讲得很里里拉拉，就是就是完全是。不着头绪，然后一下要讲晶晶体英文的那种，大家就觉得这个人超奇怪的。就而且正大就是年轻人居多嘛，而且就是大学大学生，那所以就是有人说是因为他这个表现，然后让大家觉得说啊，柯文哲找这样子的人，啊，我们阿北好像很委屈。那但是就反而民调就跌，就是这个现象是可以继续观察，说他这样到底会不会继续跌？因为如果当民众党失去了年轻选票之外，他可能。就会直接从那个政坛上泡沫化，因为支持他崛起就是大多数的年轻人。那再来是赖清德的那个年轻支持度突然暴增，这也是蛮神奇的一个现象。因为其实这一个礼拜，像美丽岛电子报这种两三天、两三天做一次，没有什么非常剧烈的变动。那个剧烈变动的举例，有点像是突然有人贪污了三百亿，或是突然有人发生什么双重国籍，或者之类的重大事件，完全没有发生这种事情，就是一直在类似的争议，就是赖皮聊啊，然后是。侯友谊的那个房子，然后是民众党最近有多出了一个那个停车场，就是他他的农地变成停车场，但这也没有剧烈影响到会发生这种一百万以上的票数的这种差别，所以真的还蛮神奇。就是多，得有年轻朋友的话，也可以想跟自己身边的朋友讨论看看。那除了这个美宜岛电子报的民调之外呢，其实，在他们的官网上有公布，他们问问题其实问的很细，看起来应该做二三十题，有一个蛮特别的是，像是。他们就有统计说，就是他们明年大家会去投票的那个投票率，会支持就是蓝绿两大党，他们的投票率都有近九成，但是民众党的投票率反而稍微低一点点，大家就觉得说，哎、欸，好奇怪，就是你不是想要下架蓝绿吗？那你的投票率怎么没有那么高？所以这也是蛮特别的一个现象。所以就是美一岛电子报除了会做那种，就是就是整体的那种民调分析之外，他其实问的还蛮细，所、就、以、是、如果有熟悉统计或对投票有兴趣的朋友，可以上去看看。然后本集节目没有美一岛电子报的赞助。
1: <笑>确实啊，我想《美丽岛电子报》这一次很持续做这样的一个滚动式的民调，确实是也很不容易。对于整个选情观察，是一个很好很好的参考指标。所以我觉得大家可以去去关注，如果对政治对选情有兴趣的话，因为它大概每三天就会公布一波新的民调，那一直到选前会做到第一百波。那这样持续的去做民调、做观察，那我觉得对整个，我我觉得到时候大家可以看一下1月13号开票出来的结果。是不是跟他们的民调数字是接近的？那当然还是强调，民调一定是参考值，它绝对不代表你就直接换算成整个、整个、整个选举投票的结果这样的一个数字呈现呢、啊？那呃，从过去的两周来看，包括《美丽岛电子报》最新的一波九四波的民调，那领先的赖萧跟呃居士的侯康。确实也只差了 3.5 五帕，三点其实是一个大概换算成选票是一个什么样的概念呢？其实雨杰有帮大家算出来啊。根据中选会最新的统计，就是说今年就是合格就是可以去投票的公民数有1931三万人呢、啊。那 3.5 五如果我们换算起来的话，就是6 7七万五8八百票等于是差了大概将近六十万票，可是这是百分之的情况之下。如果我们以投票率是八成五来算的话，大概是差了五十七万。所以呢，这个将近五五十到六十万之间，然后要决定这次的总统人选，大家可以想象这次的选举是有多么样的。的的紧张跟呃激烈、啊，那个攻防是非常非常的近。我们看一下历年的选举啊，其实呃，在两千年，大家应该记得第一次政党轮替，两千年阿扁当选总统那一次，他领先第二名的有三十一万票。到两千零四年的时候呢，那个时候也许大家还有印象，或是也许比较年轻的听众朋友可能没有经历那样的一段时间的话，呃。南天可以告诉大家一下， 2 0 0 4年的选举，因为连送和，所以蓝军的气势非常非常的高。然后呢，相对那个时候已经有出现一些弊案产生的阿扁总统，在寻求连任的时候呢，就背行背,背行艰苦啊，非常非常辛苦。那可是，在选前一天呢，发生了两颗子弹的事情，那选情就出现大逆转。最后，阿扁总统是用。2.9 万票，两万不到三万票，赢了当时的连送配。那到了2008年， 2 0 0 8年又出现政党轮替了，就是马英九重新赢回了政权。那一年呢，他是拿呃领先了220万票。到了2012年的时候呢，确实其实执政要连任的时候呢，他的票数都会稍微的下滑。然后呢，那一年他拿到 80， 呃领先80万票。那等到2016年小英总统参选的时候呢，大胜对手，当时是朱立伦3 0 0万票；而上一届，也就是2020年的时候呢，小英总统寻求连任，对上韩国瑜是赢了260十万票。所以我们可以看得出来，在小英总统两任的选举当中，都赢对手赢得非常多。第一次赢了300万票，第二次赢了260十万票。其实南天最近就一直在思考，那为什么在？要寻求继续执政的此刻，那代表民进党参选的赖清德，这一次会选的这么样的辛苦，是整个党的问题呢，还是他个人的问题？我觉得这是这是民进党全党或是赖清德本身真的要好好去思考的问题。因为小英总统，如果我们都说要走对的人、选对的路，然后呢，小英总统的接班人就是赖清德，那理论上来讲，好像。应该不会这个落差这么大。可是我们看小英总统第一次，呃， 2016年赢胜选的时候是赢300万票，那即便到了第二次要寻求连任的时候，他还是赢对手260万票，而且对手就是韩国瑜，今天排名国民党部分区第一名。那他为什么能赢这么多？而赖清德现在，我们还不要说他被追上，至少他的差距已经缩到那个误差范围左右的一个情况之下。那确实是值得民进来思考一下，就是我们过去将近八年的执政有没有出什么样的问题？那即便你今年呃这一次的选举可以获得胜利，可下一次的选举呢，你会不会继续赢得连任，还是会出现呃失去政权的危机？确实是值得呃要来思考的。所以也就是说，到目前为止，如果我们根据不管是呃。美利岛电子报的民调，或是像前两天联合报做的民调，是三十一比三十一，是拉平了；或是包括 ETtoday 的民调，其实差距范围都很小，那大概就在三五十票，呃，三五十万票，或是大概五十万到六十万之间，这样的票数差距还有二十天，那个改变，呃，可能很容易出现。所以呢，我想。各阵营都非常的紧张。当然，我们有听众朋友来留言说，可能我们的立场好像有一点偏颇啊，可能我们对民众党或是对柯文哲有一些过多的批评。其实，呃，我我们当然是就整个选举的形式来做分析。当然，我没看到民众党的内参民调，可是，呃，大家不会觉得奇怪吗？我如果什么各家的民调选举结果跟趋势是接近的，那呃，唯独有一家内参民调是，诶，呃，好像我是。领先的那，我觉得还是可以做参考跟观察，但是我们没有恶意的要来去去批评某一组的候选人，那纯粹就是就整个政治形势跟选举的发展来看，那我想民调数字可以供大家参考，那我们也很。呃，可以很呃，大家更可以花一点时间去看一下，诶，从两千年呃以来这一路选举的情况是怎么样？那今年的数字变化又是怎么样？我觉得可以当做一个小小的这种呃历史的观察，然后来看今天可能。明年一月十三号的选举结果的的情况，我觉得是是是会变得比较有趣。就除了我们在呃选择自己有趣的这个参选人之外呢，我觉得大家可以把选举、把政治。也当做一个自我观察的一个训练，我觉得会相对比较有趣。好的，那我们待会儿呢，今天最后一段就来谈一下我们的观测评分，来看一下这一周这个三党他们对于选举各方面的规划，跟可能大家启动的不管陆战空战也好，那对于最后选举结果是怎么样，我们来做一个观测。谢谢。
0: 好，接下来就是我们的观测评分。其实这个我们的观测评分，如果每一集都有听的听众朋友会发现，我们跟媒体岛电子报其实很像，就是我们那个起伏起起伏伏，其实都还蛮蛮。没有什么太大的波动，因为这次选举就是有人说去年2022年的选举就是选的非常的冷，就是选情很冷啊，就你不会觉得大家好像就是活力四射的那种感觉。但今年其实算是总统大选，而且今年就是根据很多研究或是很多大家的观察，就是中国界权的情形比较严重，但这还是没有激起大家的那种激情选举的感觉。不知道大家有没有印象，就是。前两次选举，可能2020跟2018的时候，你真的是铺天盖地，尤其现在选举二十几天，一定路上全部都是选举看板，然后全部都是选举广告车，然后你很容易就是在市场或者什么遇到候选人。但今年真的是相对来说，像。我们在录音的地方附近有很多那种很大的大楼，然后都会挂很多建案广告。这种建案广告一般来说都会是就那种长长一条，像之前阿明就买了很多。今年都没有候选人来买广告，我就觉得天哪、啊，是广就是实体广告业的衰败吗？还是大家觉得花这个钱没有用，或是真的？就是这个没有影响到选举也是有可能，所以这个礼拜呢，三个阵营我都不加也不减分，但还是要简单讲一下，就是最近民进党在干嘛？民进党最近就是开始巡全台巡回，因为他们现在因为最近前几天立委也抽完号次，所以大家会看到很多选举谐音梗，那就是抽完号次了嘛，所以大家在路上应该可以看到贴有数字的那个选举广选举广告了。那现在就开始全台巡回，那就是民党一如往常在跑他们的巡回，就是没什么特别的。那再來就是。国民党，所以他们就是这礼拜六要在凯道办大造势，然后他们就表示说，他们要在那个 L E D 墙上，就是他们要打 L E D 灯，打到总统府，因为凯道总统府前面嘛，打说那个反贪腐，就觉得好像那个那个小时候看那个红衫军倒扁运动的时候打那个灯一样，就觉得历史果然是会重来的，就是这种这种招，大家还是会重新使用。那但国民党就是。最近就有人在说侯友那个侯友谊的声量啊，或是整个都是被赵少康吃掉，这个其实真的蛮明显。尤其是侯友宜已经进完校园，现在是换赵少康进校园，他的金句就是会连发到就是很夸张的程度，像他就说，就是他也不敢去香港，他可能想要讲这个是可以勾起就是中间选民或青绿的民进党支持年轻人的。这些力量可以去投给他，因为就觉得说，因为很多民进党的工作人员或是就是支持者都会觉得自己不敢去香港嘛，因为就会怕被送终。那赵匡胤这样讲可以吸到民进党的选票嘛？其实我觉得是不太可能了，而且你一个。如果你说你是国民党的这种大咖候选人，说你不敢去香港，不太敢去中国，那你就觉得说，哎、啊，你们跟中国不是感情很好吗？你这样说不敢去，好像有点怪怪的。所以就是就是要提醒候选人，就是不要为了要吸一些选票，然后让自己的人设浮动。这个我们之前也常常这样子劝告阿明啦，对。然后最后就是民众党，民众其实就上礼拜经历的那个抢路权啊，然后到这礼拜柯文哲那个。那个他的违建水泥地停车场之外，其实民众党一直都差不多是这个样子，然后就变成是他们年轻选票一直掉，然后好像在蓝绿之外没有办法超出一些新的不一样的东西，然后也很明显可以看到他们的陆军或是地面整就是陆战啊这种都没有办法出去，就很明显知道他们真的是看起来真的。差不多快要不见了，因为他们也没有地方跑。那看就是明天有那个副总统的证件发表会，看副总统们有没有办法有一些比较新的亮点，还是就会跟昨天的总统候选人证件发表会一样无聊呢？那也是大家可以礼拜五晚上，如果没事，可以开个直播看一下。嗯
1: ，好，确实如雨杰所说，现在要观测来做评分呢、啊，变得有点难，因为那个彼此之间那个起伏变化就变得非非非常非常的狭幅、啊，就是没有。呃，比较剧烈的这样子一个这种变化出现。那当然，我想从证件发表会昨天证件发表会来看呢，就是呃，原本大家宇杰，原本大家会认为谁的口才比较好？这三组里面，
0: 口纯口才的话，呃，我们的口才定义，要是讲话好笑还是讲话流利？
1: 呃、嗯，好笑有理，你可以各选一个。可能讲话
0: 有条有理，<笑>大家一定觉得是赖清德嘛，因为他就是讲话一直都那样，就讲好听是有条有理，讲难听是无聊、嗯。那最后觉得好笑就会是柯文哲。
1: 对，最直白，然后最最好笑，然后甚至于喜欢讲干话的，就是柯文哲。所以从宇杰这样一个年轻人的观点来看，会觉得口才方面比较占优势的，就是如果大家觉得要说理，应该是赖清德。那觉得说比较贴近年轻人的心理的这种直白的感觉的话，可能是柯文哲，但是怎么想口才都不会想到侯友谊，所以证见发表会也好，辩论会也好，所以大家都认为是侯友谊比较不擅长的地方。所以，可是相反来讲，当你不被看好，可是你的表现只要没有出差错，能够维持平平，有时候事后你反而是会觉得说，诶，大家会觉得你还可以，还不错。但是相对的，对阿贝或是对赖清德来讲，原本认为人家认为是你的强项，可是你的表现如果没有那么好的时候，相对的可能大家就会觉得说，哎，还好嘛，没有本来想象的那么厉害。所以这些其实微妙变化都都值得去观察。那我想副总统这一局也是一个很妙的，就是我们有战猫肖美琴。然后呢，赵少康已经有20年的媒体主持经验，所以我相信他的口条也是绝对呃不在话下。那当然，科银配的吴兴银呢，就是呃，大家觉得说怎么去定位它呢，有一点困难。那在证券发表上，它会有什么样的表现呢？大家也会蛮好奇、蛮期待的。所以我觉得大家确实可以去观察一下。但是，也就是因为这些很多事情的加总，然后去观察之后呢，呃，这一周那雨杰是通通都不加减分。那南天呢？对于一号的科营这一组呢，也不加减。然后对于赖销呢，也不加减。那对于侯康呢，南天倒是给他们加 0.5 分。<笑>过去我们评分从来没有加过 0.5， 大概都是1分2分这样子上下。那这次我我觉得其实也没有太亮眼的表现。但是呢，就是呃，昨天这场证券发表会，我觉得侯友谊似乎比过去。好像很多话在嘴里一直说不出来，不管面对年轻人进校园的时候，或是面对群众，不管讲证件或是讲很多，即便要骂人，好像都没有办法很流畅的骂出来。昨天好像比较有一吐为快的感觉，所以至少呃，在原本不被看不被看好的情况之下，那昨天至少他展现了他的信心跟炮火。那所以南天小小的给他加 0.5 分，但是我觉得政件发表会之后，你面对整个外界对于你政件的检视，恐怕才是呃后续会更进一步影响到整个你的民调数字出来，呃，导致呃民进党现在开始要全台湾四天，然后去环岛，那希望冲高得票，就是他们的总干事潘孟安所讲的，希望能够冲高百分之五，能够拉距拉到百分之十以上。可是，呃，我觉得寻求连任的政政党或是他们的候选人，如果你没有办法用执政成绩来领先的话，最后你还要回头来回到组织跟造势。我觉得，呃，对你们的领先，因为你现在是领先者，就是上一集南天用马拉松来做过比喻。如果你是马拉松现在的领先者，如果你你过去的成绩或是这一次你。过程当中表现出来成绩，没有办法能够稳定的领先，而必须在途中要靠一些造势或是旁边拉拉队的组织动员，然后来提高你的领先的的差距的时候，我觉得这是要很小心、很小心的。那相对来讲，呃，原本居士的侯康，特别是本来很低迷，现在持续往上攀升的侯康，他们就必须要借助很多很多的招式，让他的呃支持者愿意出来投票，愿意归队。那我们也可以看出来，各家民调的分析里面，其实国民党跟民进党的基本盘大概都已经开始出现阵营的归队。那民众党这一部分呢，相对的看起来还比较比较上下的游移，比较模糊。那阿贝未来能不能巩固住他这两百多万票？呃，尤其是民众党的政党票，其实都跟这些呃基本的。这些支持者是不是能够归队，还是最后他们在政党票要怎么投？那会不会跟总统的选票来分离？那都值得观察。好的，那这就是我们今天的节目最后的观测评分，也跟大家说再见，拜拜，
0: 谢谢大家。